0: ¡Cuán precioso oh Dios es tu gran amor! ¡Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas! Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos todos queridos amigos y amigas a nuestro Estudio Diario de la Biblia. Ya es jueves 24 de noviembre y qué gusto nos da poder compartir con ustedes estas reflexiones donde podemos aprender del estudio de la Biblia y podemos impulsar el conocimiento que a través de las Escrituras podemos obtener. Recordando nuestro versículo para memorizar, esta semana se encuentra en Juan 5.39 Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para hoy, nuestro título es Las almas bajo el altar y abriremos Apocalipsis 6, 9 al 11, que será el versículo a escudriñar. Mientras damos lectura, te invito a reflexionar cómo pueden las almas de los mártires muertos clamar bajo el altar. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre, en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. La apertura del quinto sello apocalíptico revela una escena inusual. Las almas de los mártires aparecen metafóricamente bajo el altar, clamando a Dios por venganza. Algunos comentaristas se inclinan a identificar este altar como el altar del incienso mencionado bajo el séptimo sello en Apocalipsis 8:1 al 6. Pero la referencia a la sangre y no al incienso en Apocalipsis 6:9 al 11 nos lleva a entender una alusión al altar del holocausto donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Así como la sangre de esos sacrificios se solía rociar alrededor del altar, así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios, cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Esto se puede ver en Apocalipsis 6.9 que dice, «Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían». Y Apocalipsis 14.12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Las almas bajo el altar también son simbólicas. Si tomamos esta expresión en forma literal, tendríamos que concluir que los mártires no son plenamente felices en el cielo, porque todavía están clamando por venganza. Esto difícilmente suena como si estuvieran disfrutando de la recompensa de la salvación. El deseo de venganza puede hacer que tu vida sea miserable, pero ¿tu muerte también? Además, es importante recordar que Juan no recibió una visión del cielo como este es realmente. Allí no hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos montados por jinetes belicosos. Jesús no está en el cielo en la forma de un cordero con una sangrante herida de cuchillo. Los cuatro seres vivientes no representan criaturas aladas reales con características de animales. Tampoco hay allí almas que yacen en la base de un altar. Toda la escena fue una representación gráfica y simbólica. El autor George Elad dice... En este caso, en Apocalipsis 6 del 9 al 11, el altar evidentemente es el altar del sacrificio donde se derramaba la sangre del sacrificio. El hecho de que Juan diera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos ni con su situación en el estado intermedio. Es simplemente una forma vívida de representar el hecho de que fueron martirizados en el nombre de su Dios. Querido amigo, ¿quién, especialmente aquellos que han sido víctimas de injusticias, no ha clamado por justicia que aún no ha llegado? ¿Por qué debemos confiar por fe en que, en última instancia, la justicia que falta hace en este mundo llegará? ¿Qué consuelo te da esta maravillosa promesa? Querido amigo, querida amiga, hagamos nuestras estas maravillosas promesas. La justicia vendrá. Y eso es lo más importante. Mantengamos en nuestro corazón la fiel esperanza de que la venida de Cristo es muy pronto. Dios te guarde y te bendiga. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook.